0: Ich freue mich auf eine neue Ausgabe Killing trifft mit einem Mann, den ich seit 2016 kenne. Das war übrigens das Jahr, in dem er olympisches Silber gewonnen hat, vier Jahre vorher, 2012, Olympia Gold. Er ist über viele Jahre Mitglied des Deutschland Achters gewesen. Er ist Rudersportler und er ist nicht nur groß gewachsen und wahnsinnig kräftig, sondern auch vor allem wahnsinnig nett. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Andreas Kufner, der es geschafft hat, die sportliche Karriere umzumünzen in eine berufliche erfolgreiche Karriere. Und das war nicht leicht. Dafür ist er sprichwörtlich auch durch ein tiefes Tal gegangen. Darüber sprechen wir über Sport, über Beruf und über die besonderen Herausforderungen, die man als junger Sportler hat. Andreas Kufner jetzt mein Gast bei Killing trifft. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem Olympiasieger. Andreas Kufner ist bei mir. Hallo Andreas. Hallo Matthias, grüß dich. Oder Andi oder Kuffi, das musst du mir beantworten. Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe sonst immer Andi zu dir gesagt. Wir haben uns ein paar Mal ja schon persönlich getroffen, was ich übrigens immer sehr genossen habe und immer tolle Gespräche geführt. Aber jetzt zum ersten Mal sozusagen in Interviewform. Was soll ich sagen?
1: Äh, du darfst gern bei Andi bleiben, also äh, genau, entweder äh, sind, äh, sind die Freunde bei Koffi oder bei Andi ähm, und äh, Andreas, die Mühe machen sich die wenigsten. Das macht, das, das macht wahrscheinlich die Mama, wenn sie, wenn, sie, wenn sie böse ist oder böse war früher. Andreas! Ja, da war es auch einfach immer Andreas, das ist richtig, Also aber egal, ob, ob böse oder freundlich, ähm, in der Familie war das immer der Andreas und ist es auch immer noch, äh, aber bei Freunden ist es tatsächlich meistens Kofi oder, oder Andi.
0: Oder Andi. Also... Schön, dass du dir die Zeit nimmst, ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch, weil bei dir ist es ja so, dass du, für mich sind zwei Dinge interessant, zum einen die sportliche Karriere im berühmtesten Boot Deutschlands, zum anderen aber eben auch der Weg aus der Karriere in eine neue Karriere, denn da hast du auch einen sehr spannenden Weg für dich gewählt, da haben wir auch ein paar Mal schon privat drüber gesprochen und ähm, das würde ich gerne mal für meine Hörerinnen und Hörer einfach auch mal so ein bisschen aufarbeiten, denn... Das ist ja als Leistungssportler nicht so leicht. Du bist zwar Weltmeister geworden, du bist Olympiasieger geworden im Deutschland Deutschlandachter, du hast aber nicht ausgesorgt finanziell. Leider, ne?
1: Also nicht ganz ausgesorgt, genau. <lacht> <lacht> nee, äh, genau, so gar nicht. Und ähm, ja, ja, alle also denken ja, wenn, also, wenn du
0: Weltmeister wirst, dann ist, dann ja. ist finanziell alles super.
1: Ja, ich meine, genau, also das ist ja tatsächlich, es gibt ja auch so eine schöne Umfrage von der Deutschen Sporthilfe, die ja auch mal so die Bevölkerung gefragt haben, was sie denn glauben, dass sie die deutschen Athleten so in den verschiedenen Sportarten so verdienen und die gehen halt auch wirklich davon aus, dass wir da sehr, sehr gute Verdiener sind und es ist eben nicht so. Ja. Also es, ist, es sind eben Randsportarten und da ist es ist auf jeden Fall finanziell eine große Herausforderung, vor allem den Sport auch ausführen zu können und du brauchst da halt die Unterstützung der Familie, die brauchst die Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe, von Sponsoren und das ist halt eine große Challenge, wenn du medial immer nur in alle vier Jahre so richtig im Fokus stehst und dann auch noch bei einer Veranstaltung, die Olympischen Spielen, wo du ja die Sponsoren gar nicht so richtig präsentieren kannst, ja? also die individuellen und dementsprechend ist das schon eine große Challenge und klar, im Nachgang macht das Ganze natürlich nicht leichter, wenn du das neue Leben startest, mit einem gewissen Alter dann auch und irgendwie, ich habe im Grunde auch nicht in die Rentenkasse eingezahlt in all den Jahren, weil ich studiert habe neben dem Sport und da kommen dann schon so erste Lücken auf, die man sich dann so richtig bewusst wird, wenn, wenn so die Karriere zu Ende ist.
0: Du bist ja jetzt Anfang 30, also geboren glaube ich 1987, ne? äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, das heißt 33 bist du, äh, stehst quasi am Anfang eines beruflichen Lebens, wie andere übrigens auch, die in der Form dann studieren und dann irgendwie anfangen so mit Ende 20, Anfang 30, ich auch mit Mitte 20, das ist mir klar. Du hast dich für den Sport entschieden.
1: Wann war für dich klar, ich will rudern? Ähm, das war tatsächlich, glaube ich, erst so mit 14, 15 klar. Ähm, also ich habe relativ spät mit dem Leistungssport Rudern angefangen. Ich habe vorher Tennis gespielt und äh, bin dann so in dieser Heimatstadt Vilshofen an der Donau äh, quasi dann so langsam zum Rudern gekommen. Äh, und äh, genau. Und dann bin ich da eigentlich so erstmal so reingewachsen, habe das ja neben der Schule gemacht, dann irgendwie das Studium angefangen und habe dann so ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich wirklich nochmal so äh, da sehr professionell reingehe, erst relativ spät. Also ich habe dann ein Semester, zwei Semester studiert. In, in Bayern und habe dann gesagt, ähm, jetzt muss ich hier weg, ich muss hier, wenn ich den Sport nochmal intensiver folgen will, muss ich woanders hin und bin dann nach Berlin gezogen, habe mein Studium dort abgebrochen in Bayern und in Berlin fortgeführt und das war dann halt eben erst 2007, äh, als ich dann wirklich so äh, nochmal ganz bewusst äh, auch äh, mich für den, äh, ja, für den äh, Olympischen äh, oder für die weitere Entwicklung dann entschieden habe, also diese ja.
0: Sehr spät. Also ja. also gerade bei Olympiasiegern, Weltmeistern im Leistungssport hört man, hört man ja oft, ich habe mit vier angefangen, mit fünf, ja. mit sechs. Äh, bei dir eben dann ist deutlich später, vor allem dann ist mit Anfang 20 auch die Entscheidung getroffen, äh, überhaupt Leistungssport in Richtung olympische Spiele zu machen. Du bist dann nach Berlin gegangen zum Berliner Ruderclub. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten
1: auch Ruderclubs. In Deutschland, ja, richtig? Ja, genau. Also das ist schon, also ich würde jetzt sagen, das ist der FC Bayern des deutschen Rudersports. <lacht> aber ja, da kann genau. man sich jetzt auch das machen. Das heißt, du, und, und dann,
0: ja gut, das ist klar. Nein, aber ich glaube, das ist jetzt für, für, für alle klar, die sich das hier so entsprechend anhören, dass du eben zu einem der besten Clubs auch Deutschlands ja. gewechselt bist, um dann natürlich auch den Leistungssport entsprechend zu machen, mit dem großen Ziel, auch wirklich es in ein großes Boot zu schaffen. Du bist dann auch ein Vierer erstmal gewesen, glaube ich, ne? Und genau, also
1: dann ging das ja immer so weiter. Genau, ich bin ich bin eigentlich einem Trainer gefolgt erstmal, also ich wusste, da ist ein Trainer, der wirklich top ist und äh, ich habe mich dann quasi erstmal für den Trainer entschieden, der eben dann auch im Berliner Ruderclub war und da waren die Rahmenbedingungen sehr, sehr gut. Wer war das? Äh, Alexander Schmidt, äh, Berliner Trainer mhm. ähm, und äh, genau, für mich äh, derjenige, der mir in vielen verschiedenen Lagen und äh, auch schwierigen Situationen immer wieder sehr, sehr geholfen hat und der für mich auch äh, ja, da äh, ein unfassbares Gefühl auch hat für Sportler äh, und das auch häufig sehr, sehr ähm, progressiv äh, macht. Also er, ist, er hat einen progressiven Führungsstil, so würde ich das einfach mal nennen, wenn man das so überträgt, auf, auf andere Kontexte. Also der denkt da auch mal anders und ist sehr mutig auch in, in uh, verrückten Entscheidungen, so würde ich das einfach mal sagen. Und mit dem habe ich mich sehr wohlgefühlt gefühlt und ähm, genau, und das war eigentlich dann so meine Entscheidung, da auch hinzugehen und ihm da zu folgen. Ähm, wann war denn für dich klar,
0: wann hast du denn gemerkt,
1: hey, also du bist ein, du bist groß, ne? also wenn ja. ich,
0: wenn ich über 1,90 auf jeden Fall deutlich, so an die zwei Meter. Du hast eine sehr stattliche äh, Figur, du bist also sehr kräftig. Das ist aber ja noch nicht die Grundvoraussetzung zu sagen, okay, ich gehöre
1: zu den besten Ruderern ja. Deutschlands.
0: Also da muss ja auch eine Menge Talent irgendwo dahinter sein. Ne?
1: Ja, also genau, Talent ist, ist wichtig, aber ich würde schon sagen, dass der größte Teil wirklich erarbeitet ist äh, und dass natürlich die Grundvoraussetzung so mit der Größe erstmal gegeben war. Also im Rudersport ist es hilfreich, wenn du, wenn du äh, ähm, relativ groß bist aufgrund der Hebelverhältnisse einfach in so einem Boot. Ähm, und der Rest, ja. würde ich sagen, war schon sehr intensive Arbeit. Äh, ich würde mich jetzt nicht als super Talent bezeichnen in dem Sport, sondern ich habe äh, mich, hab, mir hat das Spaß gemacht und ich habe da sehr intensiv reingearbeitet und so richtig klar wurde mir das natürlich schon auch, als ich schon quasi in meiner Heimatstadt da in Vilshofen trainiert habe oder zumindest wurde das damals meinem Trainer dort klar und der hat mich halt dann eigentlich so ein Stück weit auch dazu gepusht, zu sagen, Mensch, verfolgt doch den Traum noch weiter, geh doch, geh doch irgendwie jetzt nach Berlin oder woanders hin, um, um da einfach professioneller zu arbeiten, weil ich in Bayern eigentlich schon mal kurz so raus bin aus dem Sport und eine kleine Pause eingelegt habe und gesagt habe, ich höre hier eigentlich auf und habe mich dann quasi nochmal neu entschieden, die Reise doch nochmal weiterzugehen. Was ist denn eigentlich der Traum eines jungen Ruderers? Ist der Traum immer der Deutschlandachter? Für mich war der Traum erstmal Olympia tatsächlich. Also es war schon relativ früh, aber Deutschlandachter nicht, weil ich noch eine andere Disziplin gerudert bin. Also ich bin äh hab das Ruder mit zwei Rudern gemacht, als ich so angefangen habe mit dem Sport, das Gullen. Und äh, der Achter ist ja quasi die andere Disziplin, also das Ruder hat, mit einem Ruder. Man hat nur ein Ruder, man, ja, man
0: hat nur einen Ruder in beiden Händen. Genau. Das sieht zwar immer so aus, als ob auf beiden Seiten ganz viele Ruder sind, aber im, am Achter sind es eben auf beiden Seiten vier genau, Ruder.
1: Richtig, genau, richtig. Und, und da bin ich eben, äh, also das war für mich immer schon eine Faszination, der Achter. Ne? Das, also, wenn ich als Kind mir äh, bei Olympischen Spielen auch Rudersport angeguckt habe, dann äh, durfte der Achter natürlich nicht fehlen. Ähm, aber da war ich in der Sportart noch nicht unterwegs. Und das kam dann erst so, als ich in Berlin war, da kam dann relativ schnell der Disziplinwechsel und dann war auch äh, relativ schnell klar, äh, dass ich in dieses Flaggschiff möchte.
0: Das ist ja wie eine Qualifikation, glaube ich. Ne? Also Du musst dich für den Achter qualifizieren. Das ist ein Wettbewerb, da wollen ganz viele rein. Ne? Genau,
1: also äh, du musst dich jedes Jahr aufs Neue qualifizieren, also auch nach Olympischen Spielen oder nach einer Weltmeisterschaft, die sehr erfolgreich war, musst du wieder durch die Qualifikationsphase, die wirklich über sechs, sechs Monate oder so geht, wo du dich quasi individuell immer wieder diesen Test stellen musst, äh, Einzeltests, aber auch Tests im Zweier. Und das ist äh, von jedes Jahr aufs Neue, musst du durch diese durch die Quali durch und bist quasi immer wieder Konkurrent und sitzt dann nach ein paar Monaten plötzlich wieder mit den Leuten im Boot, gegen die, gegen die du vorher noch gekämpft hast und musst plötzlich ein Ziel verfolgen und irgendwie äh, dann eben Olympiasieger oder Weltmeistertitel verfolgen. Also es ist eine äh, große Challenge, dieses Gegeneinander und dann wieder füreinander arbeiten. Ähm, das ist, ist eine große Herausforderung. Das heißt, du musst mental
0: wahnsinnig stark sein. Das ist übrigens so in deinem Beruf heute, da reden wir gleich drüber, ja, ja auch ein ganz zentrales Thema. Aber diese mentale Stärke, zuerst gegeneinander zu kämpfen und dann auf einmal ein Team zu sein aus acht Leuten. Und ich glaube, gerade im Rudern, verbessere mich bitte, aber gerade im Rudern ist dieses Teamding so unfassbar wichtig, mhm. weil das sind ja Nuancen, die über Sieg und Niederlage entscheiden, nämlich Nuancen im Sinne von, funktionieren wir als Team und rudern wir gleichmäßig oder nicht? Ja.
1: Ja, absolut. Also, genau. Und da, da brauchst du natürlich die mentale Stärke, weil du, äh, weil du einfach genau weißt, jeder, der da jetzt in diesem Trainingslager mit dabei ist, oder du bist mit 24 Leuten in diesen Trainingslagern unterwegs oder auch so in Dortmund am Stützpunkt, wo wir trainiert haben. Und du weißt natürlich, jeder will da rein. Äh, und da musst du einerseits, äh, willst, verstehst du dich mit den Leuten ja auch gut. Oder? Außer, des, also außerhalb des Bootes bist du ja auch, äh, eigentlich sind das ja auch Freunde. Ähm, aber das ist aber ja. auch irgendwo natürlich am Ende des Tages erstmal für dein Ziel. Und, ähm, und gleichzeitig bist du immer unter Beobachtung vom Bundestrainer. Es ist das Studium, das ich nebenbei gemacht habe. Also all das sorgt dafür, dass du mental da schon auch auf einer Höhe sein musst, um immer wieder auch mit, diesen, mit diesem Druck und mit dieser, mit dieser hohen Belastung umgehen zu können.
0: Die Erfolge sind wirklich unglaublich. Also London 2012, Gold. Rio de Janeiro 2016, Silber. Weltmeisterschaften, Gold 2011, Silber 2014, du bist vom Bundespräsidenten mit, dein, mit glaube ich, mit einigen Kollegen auch ausgezeichnet worden, mit dem silbernen Lorbeerblatt. Ja. Das ist so die höchste Auszeichnung, die man im deutschen Sport erreichen kann. Das ist, glaube ich, auch eine ganz besondere Ehre und trotzdem machst du diesen Sport auf diesem Niveau und beendest die Karriere und musst dir genau überlegen, was ich jetzt mache. Was läuft in Deutschland falsch? Dass unsere Sportlerinnen und Sportler nicht auf die Art und Weise geehrt werden, also sprich, finanziell auch ausgestattet werden, dass sie sich komplett und zwar ohne Sorgen auf ihren Sport konzentrieren können.
1: Ja, das ist eine große Frage. Also ich äh, ich bin ja, ich bin ja und das war wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass du da so denken musst, äh, da eher grundsätzlich schon auch so positiv eingestellt, was die ganze Situation angeht. Aber wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, was da alles falsch läuft und dich darüber ärgerst, dann bist du in dem Sport auch einfach, kannst du nicht erfolgreich sein und kannst da auch, äh, ja. auch keine Ruhe reinbringen. Ich meine, äh, eindeutig, ja, es, es könnte mehr Unterstützung in vielen Bereichen geben. Gleichzeitig gibt es äh, Stiftungen wie die Deutsche Sporthilfe, die um, extrem äh, arbeitet für die Sportler. Also und jetzt, so nachdem ich die Karriere beendet habe, leider zu meiner Zeit noch nicht, gibt es ja jetzt auch die Unterstützung, dass du quasi in die Rentenkasse einzahlst als Sportler und da unterstützt wirst. Also es wird da ganz viel gemacht. Ähm, aber man muss natürlich schon sagen, das sind, wenn es so eine deutsche Sporthütte nicht geben würde, dann würde es aktuell auch keiner machen, der, der, der in diesem mhm. System auch für die Sportler so kämpft. Und ähm, da läuft dann in Deutschland schon natürlich wieder was falsch, dass man da nicht äh, auch äh, früher ansetzt eigentlich und die Sportler ähm, äh, gerade in solchen wichtigen Bausteinen, ne, wie so eine Rentenkasse, es wird mir alles erst jetzt bewusst, äh, was da alles ja. auch verloren geht, dass man sich um solche Dinge nicht schon auch früher kümmern kann und die Sportler da nicht unterstützt, ähm, das ist sicherlich ein großes Thema, aber wie gesagt, es sind, äh, es sind dann eben auch Institutionen äh, da dran ähm, und es ist, ähm, ja, äh, ich, ich bin da immer, ich ich, ich will immer nicht in dieses Jammern reinkommen, weil es am Ende nicht weiterhilft. Aber ich bin ganz bei dir. Man muss, muss da weiter dranbleiben. Und äh, da, ist, äh, da ist die Deutsche Sporthilfe, glaube ich, äh, ganz oben auf.
0: Ja, da möchte ich auch ein Loblied
1: versingen. Ich arbeite selber oft
0: ehrenamtlich für die Deutsche Sporthilfe ja. und bin mit denen seit vielen, vielen Jahren in Kontakt. Also das was also als Moderator bin ich dann für die unterwegs ja. und mache irgendwelche Sportevents. Das ist eine Riesenarbeit. Und ohne die Deutsche Sporthilfe, da wären ganz viele Sportlerinnen und Sportler in Deutschland echt in den Allerwertesten gekniffen, absolut. wenn ich das so sagen darf. Ja, also absolut. Das ist ja tatsächlich eine Grundsicherung, die da irgendwie stattfindet im kleinen Rahmen. Ohne die würde es für die meisten ja überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das Bild, was halt in der Öffentlichkeit von den ganz großen deutschen Sportlern da ist, ist eben nicht der Fußball, sind eben nicht die Millionäre, sondern die denken, da denken ganz viele, okay, das Leben als Leistungssportler, ein super entspanntes Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Harte Arbeit, kaum medialer Fokus, außer alle vier Jahre zu Olympischen Spielen. Dann übrigens aber auch, und das ist in deiner Sportart ganz spannend, finde ich, den Deutschlandachter kennt jeder. Mhm. Aber wenn du mal draußen auf der, Sprache, auf der Straße fragst, wer sitzt eigentlich im Deutschlandachter, <lacht> prophezeie ich, dass 99,5% Prozent keinen Namen nennen können. Ja.
1: Woran liegt das? Das ist spannend. Ja, also ich meine, einerseits liegt es natürlich schon auch daran, dass wir jedes Jahr durchwechseln. Ja, das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir sehr, sehr viele Qualiphasen immer wieder durchlaufen und die Mannschaft ja auch ständig wechselt. Und dann hast du natürlich eben nicht äh, den Fokus, dass du jedes Jahr irgendwie in einer großen äh, Medienpräsenz äh, jetzt präsentierst, wer sitzt denn jetzt hier wieder in Deutschland, auch da, ja, und du nicht äh, jeden ja. zweiten Tag von den Medien verfolgt wirst, äh, dass, dass da jetzt eben, äh, dass du dich gerade auf irgendwas vorbereitest und so weiter. Also dieser, dieser Fokus ist nicht da. Und ich würde aber auch, also man, es ist auch ein bisschen selbstgeschuldet, würde ich sagen, wenn wir jetzt mal so selbstkritisch auch auf uns als Achter schauen. Weil und ich bin aber dafür, dass es das erstmal auch so bleibt. Ja, wir, wir sind immer sehr leistungsfokussiert und wir haben zum Beispiel entschieden, dass wir bei den Olympischen Spielen 2012 kein einziges Interview geben bis zum Olympischen Finale. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir absoluten Fokus auf dieses Rennen gelegt haben und gesagt haben, wenn wir da ein Interview geben, das macht unser Boot definitiv nicht schneller. Und damit haben wir uns natürlich aber auch äh, erstmal so, ne, da, damit du wir natürlich medial auch Chancen, äh, jetzt sage ich mal, marketingtechnisch nicht darzustellen. Aber aus meiner Sicht muss man sich manchmal entscheiden, ähm, worauf richtig ich den Fokus und was ist eigentlich mein, mein Kernziel? Und wenn mein Kernziel ist, bekannt zu sein, dann war das sicherlich nicht der richtige Weg. Wenn dein Kernziel ist, Olympiagold zu gewinnen und deine Leistung zu 100 Prozent abzurufen, für die du Jahre gearbeitet hast, dann, glaube ich, war es der richtige Weg. Und da, äh, glaube ich, braucht es oft so eine Balance, die, die man natürlich finden muss, ja, weil auch das mediale Thema ist, ist wichtig. Ähm, aber dem ist es, glaube ich, auch so ein bisschen geschuldet.
0: Sehr spannender Punkt, finde ich. Auch zu sagen, ich nehme sozusagen den eigenen Anspruch auch an Bekanntheit, Fame, wie auch immer, lehne ich, oder ich lehne mich zurück im Sinne von, das, das, das mache ich nicht, mhm. sondern ich fokussiere mich komplett auf den sportlichen Erfolg, was ja übrigens auch mit Verantwortung für eine ganze Truppe zu tun hat. Ja. Also wenn da einer ausschert bei ja. acht Leuten, dann ist das Boot auch kaputt. Richtig. Ja. Also es müssen ja alle sozusagen an einem Strang ziehen. Die, die vorher Gegner waren in der Qualifikation, müssen dann mit allem Fokus an einem Strang ziehen. Das ist total spannend, weil du heute, und darüber reden wir gleich, weil du heute ja deinen Weg gehst und Unternehmen, Unternehmen berätst, als Keynote-Speaker unterwegs bist, darüber sprichst, aber das erzählst du mir gleich alles am besten oder auch unseren Hörerinnen und Hörern selber. Was kann man als Unternehmen auch von einem Sportler, Disziplin, Schweinehund überwinden und so weiter, auch lernen? Finde ich ganz spannend, was du da für den Weg gegangen bist. Das Ganze besprechen wir in zehn Sekunden. Wunderbar. Weiter so. geht's mit Andreas Kufner. So, genau. Ähm, ich, bin, ich finde das, was du gerade gesagt hast, total spannend und darüber würde ich gerne auch noch mal ein kurzes Wort auch verlieren. Wenn du so fokussiert bist auf den Erfolg, auf dein Boot, auf dieses Miteinander, auf das große Ziel und du dich selber in deinem eigenen Marketing zurücknimmst, würdest du sagen dass es zwar total toll ist, eine olympische Medaille zu gewinnen, aber durchaus auch Vorteile hat, nicht im medialen Fokus zu sein. Also sprich, dass du sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst, nämlich zum einen dem sportlichen Erfolg alles andere unterordnest und auf der anderen Seite ist ja auch durchaus angenehm ist, auf der Straße nicht erkannt zu werden.
1: Äh, ja, also ich, ich, ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung ja 2012 gemacht, als ich ähm, den Olympiasieg hatte. Und ich komme ja aus einer kleinen Stadt in, in, äh, in Bayern und bin da zurück, wurde da geehrt. Und da kennt halt jeder jeden. Ne? Und mich mhm. äh, kannte natürlich dann sofort jeder. Ähm, und ich, ich konnte dort nicht mehr in Ruhe einkaufen gehen, ja, äh, als klar. ich da zurück bin, ähm, weil, weil die jeder angesprochen hat. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da war ich, ich hatte unfassbar Hunger. Und ich bin in den Supermarkt gegangen und ich bin nach einer halben Stunde, bin ich da wieder raus, habe mir nichts zu essen gekauft, nach Hause gefahren, hat meine Mutter angerufen und habe sie gefragt, ob sie mir bitte was zu essen besorgt, weil ich äh, in diesem Supermarkt äh, nicht einmal dazu gekommen bin, überhaupt nur ein Regal anzuschauen. Und, äh, und das war dann so ein Moment, wo ich, ich habe das genossen und ich fand das auch sehr wertschätzend von den Menschen da, aber ich habe das dann auch äh, gemerkt, wie, wie unfassbar anstrengend das sein muss, wenn du das dein ganzes Leben lang hast, aufgrund deiner Bekanntheit und äh, dementsprechend sehe ich da auch äh, die Vorteile und ich glaube auch, ähm, dass unabhängig davon und dazu kommen wir sicherlich auch gleich das Leben danach, egal ob du jetzt so bekannt bist oder nicht. Ähm, den Weg danach, den musst du gehen und da hast du, da hilft dir das nicht unbedingt jetzt sofort äh, unmittelbar, dass du bekannt bist oder nicht bekannt bist. Äh, dieser Weg danach, der war für mich einer der schwersten, weil ich mich nochmal komplett neu finden musste. Und, ähm, und da ist es dann auch egal, ob du, ob du dich jemand kennt oder nicht kennt, da musst du selber erstmal durch. Und das ähm, da war eher dann der Olympiasieg, sage ich mal, die, die innere Bürde, ja, wenn man selber so das Gefühl hat, jetzt bin ich Olympiasieger, jetzt muss ich auch alles andere sofort, schnell und äh, erfolgreich können. Und äh, das ist halt nicht so. Und gleichzeitig baut man aber selber so einen Druck da auf. Und das hat mich äh, ganz schön zurückgeworfen, muss ich sagen.
0: Interessant. Also der Olympiasieg war dann eher eine Bürde und hat für dich in der eigenen Entwicklung eher einen negativen Faktor geschaffen. Sprich, der Druck, den du dir selber gemacht hast, war viel größer
1: als vielleicht ohne Olympiasieg? Yeah. <laughs> Ja, ich würde, also, also es war es war für mich war das erstmal Mal tatsächlich, irgendwann habe ich gemerkt, dass das, auch, äh, dass das auch bedeutet, dass ich äh, bestimmte Muster ablegen muss. Ne? Also ich muss äh, verstehen, dass es äh, dass ich auch was wert bin, wenn ich kein Olympiasicher bin. So, ne? also Und wenn ich auch was wert bin, wenn ich mal keine gute Leistung bringe, weil du im Sport mhm. halt extrem äh, leistungsorientiert bist. Und immer dann, wenn du eine schlechte Leistung bringst, dann wirst du auch schlecht bewertet und dann fühlst du dich selber auch schlecht oder zumindest war das bei mir so. Und zu verstehen, dass ich auch ein guter Mensch bin und äh, in Gänze irgendwie vielleicht auch mehr bin als nur so ein Athlet und ein guter Mensch bin, wenn ich keine Leistung bringe oder mal schlechte Leistung bringe. Das musste ich tatsächlich erstmal so ein bisschen neu erarbeiten und, und da habe ich intensiv dran gearbeitet.
0: Das heißt, bist du in ein Loch gefallen, als du deine
1: Karriere beendet hast? Äh, ja, ich bin äh, tatsächlich in äh, ein tiefes Loch gefallen. Ich habe äh, hab, ähm, hab zwar relativ schnell auch mein, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin sehr schnell in den Job gegangen, weil ich glaubte, ich muss sofort das Richtige finden. Äh, und das war auch, äh, habe da auch einiges gelernt. Ähm, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt noch nicht meine Welt ist. Und ähm, ich, ich hatte ich hatte da echte Identitätsprobleme und hatte hatte wirklich, ich habe nach außen hin da sehr stark reagiert und habe mich da auch, habe da versucht, so wenig Schwächen wie, möglich zu zeigen. Aber äh, zu Hause in den eigenen vier Wänden ging es mir teilweise echt nicht gut. Also ich hatte da tief, eine tiefe Krise und äh, habe hab mich äh, da in einem intensiven Weg nochmal neu finden müssen. Wie hat, sich diese, ja. wie, wie hat sich, bevor wir über den Weg reden, wie hat sich die Krise geäußert? ich ähm, also äh, das war ich wollte wollte eigentlich teilweise gar nicht mehr raus äh, es war für mich einfach so äh, ein totales äh, Kleinmachen ich habe Selbstbewusstsein für mich auch äh, so verloren würde ich sagen in der Zeit hatte da einfach das Gefühl ähm, ich, ich, ich werde das so nicht mehr schaffen ne? ich weiß nicht was da noch kommen soll so also das war für mich ähm, in, in, ja ich meine ich habe kannst dir vorstellen mit einer Partnerin du bringst die Launen dann einfach nach Hause und und das sind halt dann teilweise nicht nur Launen gewesen sondern ich war halt einfach da am Boden teilweise zerstört, so weil ich nicht wusste, was soll denn, was, was soll ich denn jetzt irgendwie nur in meinem Leben machen, obwohl ich einen sehr, sehr guten Studienabschluss hatte, einen Masterabschluss. Also, ich war ja gut aufgestellt und das hörst du dann auch immer von außen. Da sagen dann immer alle: Naja, aber du hast doch alles und bist Olympiasieger und das hast du und so. Mhm. Und, und und das aber, das hat erstmal konnten das nur wenige nachvollziehen, dass es darum nicht geht. Also es geht nicht um das, was du hast, so an Ausbildung oder an, an, an Erfolg, sondern es geht erstmal darum, dass du so eine innere Zufriedenheit findest. Und das zu finden, das war die größte Herausforderung. Also das äh, war eine riesen, riesen Challenge. Ich war neulich in so einem Podcast von zwei Kollegen
0: äh, zu Gast, die einen, einen der nennt sich äh, Kultur-Podcast. Äh, Kultur und wir sind dann sehr schnell auch zum Thema äh, Erfolg auch gekommen und wie man mit Erfolg umgeht und so weiter und wie man überhaupt erfolgreich wird. Und da war für mich, und da habe ich, hab ich so gedacht, naja, erfolgreich kannst du eigentlich nur dann werden, wenn du wirklich Spaß bei der Sache hast. Das ist Baustein 1. Mhm. Und Baustein 2 ist, wenn du über die Grenze sprich gehst. Also wenn du dann weitermachst, wenn andere aufhören. Und wenn du diese ja. beiden Faktoren zusammen nimmst dann kannst du. Du wirst es nicht automatisch, aber du hast gute Chancen, erfolgreich zu werden. Das heißt, bei dir ist ja genau das Umgekehrte passiert. Du hast keinen Spaß gehabt und damit war klar, du kannst gar nicht erfolgreich werden, richtig?
1: Ja, also genau. Und, und ich also, wusste, für ich, also für dich, also für mich, ich, genau. Und ich hatte für mich gar keinen... also ich, ich ich hatte den Willen, erfolgreich zu sein, wusste aber gar nicht, was, wie ich Erfolg für mich definiere. Also das war, war glaube ich, das Urproblem, äh, erstmal für mich nochmal klar zu werden, was heißt denn jetzt eigentlich im neuen Leben für dich Karriere machen? Äh, was heißt mhm. Erfolg äh, sein, ja. erfolgreich sein im neuen Leben? Und das habe ich, äh, habe ich erstmal auch wieder im Außen gesucht und und da ging eben so die Reise für mich los, als ich dann wirklich irgendwann aufgewacht bin, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und verstanden habe, ey, so kann es nicht weitergehen. Du musst jetzt irgendwie da einen neuen Weg finden und dann auch wirklich so diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, jetzt, ich habe mir dann einen Coach finanziert, hab, bin da zu einem äh, Coach gegangen, habe mich da, äh, habe mich quasi selbst reflektiert in vielen Bereichen und bin dann irgendwann aus diesem Job raus und bin in, einen, in eine neue Reise eigentlich reingestartet äh, und das war nochmal mit intensiver Arbeit verbunden und ähm, das ist ja auch heute, äh, abseits der Unternehmen, die du vorhin schon angesprochen hast, begleite ich ja jetzt seit diesem Jahr auch Sportler nach der Karriere zusammen mit einer weiteren äh, Kollegin im Coaching. Äh, und wir beide haben quasi jetzt so also ein Workshop-Konzept entwickelt, wo wir genau diese Reise, die, die so wichtig ist, jetzt mit Sportlern äh, nach dem Sport machen, mit der Sporthilfe zusammen. Also ein großartiges Projekt. Und äh, da geht es genau um diese Dinge. Weil ja eben genau das das Problem
0: ist, dass die meisten eben wirklich in ein Loch fallen. Übrigens, wenn dann auch draußen und du zum Einkaufen gehst und keiner applaudiert mehr, wow, wie ja. toll du deinen Einkaufswagen schiebst, oder du kommst <lacht> nach Hause, also wenn du dein ganzes Leben gewohnt warst, auf Erfolge drin zu sein, erfolgreich auch zu sein in deinem Sport, Applaus zu bekommen, das macht ja auf eine gewisse Art auch süchtig, ja. und dann auf einmal applaudiert keiner, wenn du abends nach Hause kommst, übrigens, das ist auch normal, das ist das normale Leben, äh, stelle ich mir trotzdem auch nicht so leicht vor, sich dann ans normale Leben zu gewöhnen, übrigens auch, weil der Fokus fehlt. Also sprich, du hast ja nicht mehr ja. dieses hundertprozentige Ziel, olympische Medaille, Weltmeistertitel oder was auch immer. Ja,
1: und, und das größte Problem ist tatsächlich genau, was du sagst. Ne? Du bist, also wenn du immer auf Sieg getrimmt bist und immer so eine Ziele zum Abhaken hast, mhm. dann geht es darum, das Ziel am Ende zu erreichen. Und dann erlebst du die Spannung und dann bist du irgendwie auch äh, in so einem Modus des, des, äh, des Kämpfens und Leute jubeln dir zu und, mhm. ne? und irgendwie klopfen dir auf die Schulter, du hast geschafft. Und dann irgendwann gehen alle wieder nach Hause und dann kannst du nur hoffen, dass, es, dass dir das Ganze nochmal gelingt. Und wenn es dir nicht mehr gelingt, dann sitzt du zu Hause und weißt nicht mehr, wohin damit. Mhm. Und deswegen musst du dich irgendwann entscheiden, Geht es nur darum, immer Ziele zum Abhaken zu haben? Geht es um, um so ein äh, Mindset, in dem du endlich denkst, ja, wo es nur um Sieg geht? Äh, oder gehst du in ein in eines neues Denken rein, in dem es darum geht, ähm, unendlich zu denken und so, so einen Weg der Erfüllung auch irgendwie zu, zu finden und zu, äh, zu suchen und auf diese Reise zu gehen und auch da bereit zu sein, so ein Ziel oder so ein, so ein Horizont zu haben, den du möglicherweise nie ganz erreichen wirst. Ähm, weil eines war klar, du kannst so ein Rennen gewinnen, aber du kannst das Leben nicht gewinnen. Du kannst das Leben nicht gewinnen, du kannst das Business nicht gewinnen, du kannst, ja. ähm, du kannst in diesen Bereichen nichts mehr gewinnen. Du kannst nur versuchen, dein Bestes da irgendwie zu geben und du kannst äh, im Grunde am Ende des Tages, äh, willst du ja so lange wie möglich in diesem Spiel bleiben. Ja? Im Rennen willst du so schnell wie möglich durch die Ziellinie und da willst du so lange wie möglich eben nicht durch die Ziellinie, sondern du willst in diesem Leben bleiben. Und das ist die große Herausforderung und dafür braucht es mehr als diese endlichen Ziele. So diese endlichen Ziele beziehungsweise äh, natürlich deutlich mehr als diese
0: endlichen Ziele kannst du dir ja nur schaffen, wenn du auch wirklich mit Freude und Spaß das tust, was du heute tust, nämlich unter anderem ja. auch und das eint uns dann auch, wenn der, ich sag mal die Aufgabe eine etwas andere ist, aber eben auf der Bühne zu stehen und du stehst heute mhm. auch auf Bühnen als Keynote-Speaker. Also du hast einen Vortrag für dich entwickelt, wenn ich das richtig verfolgt habe via Instagram und so weiter. Und sprichst heute genau über diese Dinge, über Olympia, über die Faszination Goldmedaille, aber eben dann auch über den Weg sozusagen vom Olympiasieger hinein ins normale Berufsleben, über die Steps, die Herausforderungen. Und ich habe auch festgestellt, dass da draußen wahnsinnig viele Menschen sind. Deswegen sind auch viele Keynote-Speaker oder die guten Keynote-Speaker auch sehr erfolgreich, die tatsächlich da auch Rat suchen. Also viele Menschen mhm. schwimmen so herum und orientieren sich dann an Menschen wie dir beispielsweise, die auch einen solchen
1: Step geschafft haben, aber auch offen dazu stehen, ich bin durch die Scheiße gegangen, richtig? Genau, also das ist heute ein, ein Baustein, den ich habe von, von weiteren noch. Also ich bin auch Einzelcoach, systemischer Coach, begleite also Menschen bei ähm, verschiedenen Themen äh, im, in, im Coaching und bin eben auch im Teamentwicklungsbereich unterwegs, begleite da Unternehmen und Teams, äh, dabei auch in die eigene Kraft zu kommen. Und ich halte eben Vorträge. Und bei den Vorträgen ist es eben so, genau wie du sagst, da bringe ich im Grunde die Erfahrungen aus dem Sport äh, in das Publikum rein und verbinde die mit den Themen äh, aus dem Geschäftsleben oder aus dem Persönlichkeitsbereich, äh, ähm, um dann eben auch daraus äh, Learnings zu ziehen. Und da geht es eben zum einen darum, wie schaffe ich es unter Stress und Druck Leistung zu bringen, jetzt beispielsweise eben aus dem Leistungssport natürlich sehr, sehr äh, schön die Parallelen zu ziehen. Und zum anderen aber eben auch genau über das Thema, ähm, was passiert denn eigentlich nach so einer Ziellinie? Und hm. ich, ich, de facto braucht es da mehr, als nur äh, einem Sieg hinterher zu rennen und da geht es ganz, ganz viel um, sich selber nochmal neu kennenlernen, um äh, Dinge zu reflektieren und äh, ähm, das ist, ist äh, sag ich mal, auch eine, eine ganz wesentliche Botschaft oder ganz wesentliche Dinge, die ich da sende und es gibt, wie du sagst, sehr, sehr viele Menschen, die, ähm, ja, rumschwimmen, aber die vor allem auch wir machen ja extrem viele Veränderungsphasen durch und das ist ja jetzt gerade ein, eines sehr, sehr äh, stark, das ist das Thema Corona und äh, da, da merken wir es ja, dass wir alle Unsicherheiten erleben in, in verschiedensten Formen und da braucht es einfach auch immer wieder den Blick zurück oder die, den Blick nach innen ähm, und äh, den Fokus auf sich selber erstmal, um sich selber wieder in eine Stabilität zu bringen und dieses ständige Stabilisieren in einer instabilen Situation, die wir auch künftig haben werden, ähm, die ist, glaube ich, so ganz essentiell. Zwei Faktoren,
0: glaube ich, sind wichtig in deinem Job. Zum einen die Erfahrung als Mitglied eines Teams. Mhm. Kann ich mir das so vorstellen, dass du das in auch in kleinen Gruppen, also ein Abteilungsleiter einer Firma oder was auch immer, hat so eine Zehnermannschaft, mhm. hat ein Zehner-Team Und der sagt, ich will jetzt einfach mal versuchen, mein Team weiterzubringen. Ich gebe denen jetzt die Möglichkeit, an einer Fortbildung teilzunehmen. Dafür holen wir uns den Olympiasieger, den Andi. Und der... Erzählt uns mal aus seinem Leben, wie er es geschafft hat, sich in ein Team zu integrieren
1: und so weiter. Ist das, ist, muss ich mir das so vorstellen, in die Richtung? Genau, also es ist im Grunde aber eine Mischung. Also ich bringe Input rein, aber ich bin auch ganz viel in der Moderatorenphase. Das heißt, ich moderiere einen Workshop durch baue ein Konzept vorher auch für dieses Team. Ich bin jetzt... Beispielsweise Freitag war ich in der Eifel mit einem Management-Team, drei Vorstände und das Top-Management dazu waren 15 Teammitglieder und mit denen ging es darum, jetzt an der an der Teamentwicklung zu arbeiten. Das heißt, die hatten natürlich, die haben Konflikte im Team, die haben mhm. brauchen natürlich erstmal auch eine klare Ausrichtung und die arbeiten wir gemeinsam. Ich erstelle ein Konzept vorher und kommen dann mit diesem Konzept da an und bin im Grunde dafür verantwortlich, diesen Workshop zu moderieren und durchzuarbeiten und bringe dann natürlich immer wieder auch den Input aus dem Sport rein, um, sage ich mal, die richtigen Impulse aus dem Team herauszusehen.
0: Und Punkt zwei ist natürlich dann deine Erfahrung als Olympiasieger, beziehungsweise auch die Erfahrung, die du eben gemacht hast, um auf der einen Seite, naja, erfolgsverwöhnt zu sein, um dann den Weg ins normale Leben irgendwie zu schaffen. Das ist ja für viele Menschen, glaube ich, auch, und das ist ja auch das Geheimnis dann deines Erfolges heute in dem Beruf. Mir geht es übrigens auch so. Ich finde das Thema Olympia, Olympiasieg, Goldmedaille, das ist ja per se erstmal faszinierend. Das heißt, das ist ja für dich auch eine ganz tolle Startrampe irgendwo. Ne?
1: Total. Es ist für mich auch eine Positionierung, die ganz wichtig ist, weil der Markt ist riesig in dem Bereich. Mhm. Und ähm, es ist einfach auch eine, eine Positionierung zu sagen, du hast äh, viele, viele Jahre Erfahrung in so einem High-Performance-Team. Ähm, du weißt aber auch, wie du individuell mit Rückschlägen, mit Veränderungen umgehen kannst, wie du Ziele erreichst, wie du dir Ziele setzt. Ähm, und diese Kombination, das echt mal erfahren zu haben und dann aber auch zu verbinden mit meiner systemischen Coaching-Ausbildung, mit all den Bausteinen, die ich mir jetzt so angeeignet habe, das zusammenzubringen, das sage ich mal, ist meine, meine, glaube ich, Positionierung, die da auch äh, stark ist und die mir hilft einfach, äh, sage ich mal, mich das ein bisschen abzusetzen von ähm, anderen äh, Coaches oder Teamentwicklern
0: auf dem Markt. Und eben auch der Ganz Umgang klar. mit der Umgang auch mit Niederlagen wahrscheinlich, das kennt ja jeder aus seinem normalen Beruf eben auch. Äh, was weiß ich, der Chef ist unzufrieden, das wird als Niederlage empfunden, äh, oder im, irgend, irgendetwas hat nicht geklappt, du solltest eine bestimmte Präsentation bauen oder du solltest ein, 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 ein Werkstück fertigen als Schreiner. Als das Tischler, das hat nicht funktioniert. Der Tisch bricht zusammen. Jeder kennt ja in seinem Beruf auch Niederlagen. Und damit umzugehen ja. und das dann auch wieder sozusagen ins Positive zu drehen und weiterzumachen, das ist ja etwas, was du auch aus dem Sport extrem gut kennst. Du hast ja nicht immer nur gewonnen.
1: Genau, also ich habe ganz, ganz viele Rückschläge erlebt und äh, ich hatte durch Bandscheiben-OP, ich hatte einen Rippenbruch, ich hatte ein ganz verrücktes Jahr, in dem ganz viele Partnerwechsel stattgefunden haben im Rudersport quasi, die Partner, mit denen ich da zusammen gerudert bin. Also ganz ganz viele Rückschläge und der Umgang damit, da versuche ich auch so viel wie möglich natürlich Parallelen zu ziehen und Learnings daraus zu ziehen und die dann auch zu vermitteln. Und gleichzeitig bin ich beispielsweise auch ausgebildeter Wingwave-Coach, das heißt, ich unterstütze oder be begleite Menschen auch bei, bei inneren Blockaden. Also wenn du zum Beispiel so eine Auftrage Thema hast oder wenn du äh, nervös bist vor so, einem, vor so einem Auftritt oder wenn du aber auch äh, grundsätzlich emotional irgendwie in irgendeiner Form blockiert bist, dann äh, gibt es da spannende Methoden, die ich mittlerweile einfach so in der Ausbildung gelernt habe, mit denen ich dann helfe, ähm, bei den Menschen dann auch diese Blockaden zu lösen und wieder in so eine Leistungsfähigkeit zu kommen, ihr volles Potenzial wieder abrufen zu können und ähm, das ist, äh, ich bin da dauerhaft äh, und das wird auch immer so weitergehen, glaube ich, in der, in der eigenen Entwicklung auch in dem Bereich und habe mir da mittlerweile glaube ich ein gutes Repertoire angeeignet, um genau das, was du da auch sagst, bestmöglich machen zu können.
0: Beeindruckt mich sehr, denn auch hier ist ja ein System dahinter, nämlich auch sich auszubilden, sich weiterzubilden, in die eigene, ins eigene Wissen auch zu investieren. So eine Ausbildung wird Geld kosten. Also sprich, da sind ja auch ganz Zeitkosten, da sind ja ganz viele Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Aber ich, ich merke schon, du bist da sehr fokussiert, auch auf den hoffentlich maximalen Erfolg auf diesem neuen Lebensweg, richtig? Und du investierst. Was früher das Training war, ist jetzt das.
1: Ja, absolut richtig. Also ich habe wirklich da also schon einmal ganz, ganz viel Geld reingesteckt. Ein ja, schönes Beispiel war jetzt, ich war vor zwei Wochen äh, wieder zu einer Weiterbildung äh, unterwegs und hatte kurz zuvor aber einen Auftrag, bei dem ich zwei Tage beim Kunden war. Und ähm, das Geld war im Grunde komplett wieder in die Weiterbildung dann auch investiert. Also äh, ich bin da schon, schon sehr bereit, auch viel zu investieren finanziell, aber eben auch Zeit und, ähm, äh, und Energie. Und es ist aber einfach genau mein Herzensthema. Wir hatten das vorhin, wenn du da einen Spaß, eine Leidenschaft hast, dann bist du genau bereit, dafür das zu tun. Und, ähm, und ich mache da ganz viel, weil ich davon überzeugt bin. Also ich will eben nicht nur als Vortragsredner dastehen, der irgendwelche Stories erzählt, mhm. sondern mir ist eben die Nachhaltigkeit wichtig, äh, auch wirklich an echten Themen arbeiten zu können mit den Leuten, weil am Ende des Tages sind diese Impulse sehr wertvoll. Die helfen auch, einen Einstieg zu finden und die helfen auch, ähm, die Menschen zu inspirieren, was ein ganz wesentlicher Baustein meiner Arbeit ist und was auch ein großer Wunsch von mir ist, die Menschen zu inspirieren. Aber es braucht eben mehr aus meiner Sicht. Und, und da bin ich bin ich sehr stark dabei, eben äh, diese Fähigkeiten noch, noch weiter zu entwickeln, dass ich bei ganz individuellen Themen, egal welches Thema du jetzt für dich hast, ich dich da begleiten kann und für dich einfach ein Sparringspartner sein kann. Und, ähm, und das genauso... Im Team ja auch, wie wir es vorhin besprochen haben. Das ist, ist im Grunde meine Mission und das, dafür stehe ich heute. und Dafür stecke ich ganz, ganz viel Zeit und Leidenschaft auch einfach rein. Man hört das total. Man hört es, wenn du davon erzählst. Also man hört dich mit der
0: Stimme lachen. Das finde das find ich ganz toll. Und ich hoffe, der ein oder andere hört zu und ist möglicherweise sogar... Leader eines Teams oder ist unterwegs und in, in dem Bereich und sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, dass meine kleine Truppe da und Bock drauf hat, mal von dir irgendetwas in diese Richtung zu hören. Allein das wäre schon für mich das größte Kompliment, wenn daraus was entsteht. Aber alleine es nur zu hören, glaube ich, macht vielen Menschen Freude, macht vielen Menschen Mut und eben auch zu wissen, okay, der hat zwar ganz oben auf dem Treppchen gestanden, der hat die Medaille umgehängt bekommen, der hat die Nationalhymne gehört und dann ist er in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Also nicht unmittelbar danach, aber dann irgendwie nach der sportlichen Karriere ja. und hat sich da wieder rausgehängt, äh, rausgekämpft. Das, ja, das ist das Leben.
1: Ne? Absolut, genau, das ist das Leben. Andi, ja.
0: es ist eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich danke dir sehr für, für die Zeit. Ich weiß, eine wei gerne. ich weiß, eine weitere Herausforderung steht vor dir des Jahres. Du wirst Papa.
1: Richtig, genau. Und das äh, nicht gleich, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Gleich zwillinge. Also, also, aber von einer Frau, ne? Von einer, <lacht> genau, nee, nee schon, klar, schon klar, aber auch das,
0: ist ja, auch das ist ja die schönste, wirklich, das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die schönste Herausforderung, die auf einen zukommen kann. Ähm, auch dafür wünsche ich dir natürlich und deiner Frau wirklich von Herzen alles, alles Gute. Vielen ich Dank. Ich bin sehr glücklich über dieses Gespräch und freue mich, dass du hoffentlich auch den einen oder anderen Impuls auch geben konntest, an Menschen da draußen, die vielleicht gerade auch schwimmen und überlegen, was mache ich denn eigentlich? Und wir haben gelernt, eins zählt, harte Arbeit, unbedingter Wille, aber auch Träumen soll erlaubt sein und an diesen Träumen eben weiter arbeiten und vermeintlich auch Schritte zurückzugehen, so wie du eben deinen eigentlichen Job, was du mal studiert hast, dann irgendwann an den Nagel gehängt hast, weil du gemerkt hast, nee, ist nicht meins, ne?
1: Absolut, genau. Und ich glaube, du hast ja auch angesprochen, gerade ähm, diese Energie, diese Arbeit reinzustecken, Verantwortung zu übernehmen, die eigene Verantwortung zu übernehmen für für diese Reise, die wir irgendwie alle gehen und äh, mit dem Wissen, dass es einfach immer eine Reise mhm. ist, äh, glaube ich, ist schon ganz, ganz viel getan äh, und ist man auch bereit, dann solche Veränderungen äh, oder all das, was da kommt, immer wieder mit Leidenschaft und mit, mit Freude und Neugier auch einfach zu gehen. Ich finde das ganz wichtig, auch einfach selbst in Situationen, wo wir glauben, es ist sehr, sehr schwierig, eine Neugier reinzupacken und eine Freude mhm. reinzupacken und äh, dann äh, sehen die Dinge meistens ganz, ganz anders, erstmal schon wieder aus einer ganz ja. anderen Perspektive aus und ähm, genau und das äh, wünsche ich jedem Einzelnen hier.
0: Ja. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Da gibt es keinerlei monetäres Interesse oder sonst irgendwas, sondern ich mache das einfach nur, weil es total Spaß macht und weil ich immer wieder auch Menschen, die ich schon seit vielen Jahren kenne, ähm, und dann auch in solchen Gesprächen nochmal noch anders kennenlerne und das mhm. äh, dann auch für die Öffentlichkeit zu tun. Und das macht wirklich großen Spaß. Es ist einfach nur ein großer Spaß, auch mit dir zu sprechen. Und die letzten äh, 30 Minuten, 35 Minuten waren genau
1: das. Dafür ja, von Herzen. Vielen Dank. Dank. Freue mich sehr, äh, mir hat es auch Spaß gemacht und äh, ja, mach weiter damit. <lacht> mach ich. Andreas Kufner, vielen Dank. Vielen Dank, Matthias, bis dann.
0: Ja, liebe Leute, also wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder macht einen Screenshot und teilt es auf euren sozialen Netzwerken. Es würde mich freuen, wenn wir dadurch natürlich jetzt auch noch schaffen, den Podcast immer noch weiter zu verbreiten und vor allem es eben auch schaffen, diese wirklich spannenden Dinge, die der Andi gerade erzählt hat, dann auch noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Dafür brauche ich euch, dafür bedanke ich mich jetzt schon und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Euer Matthias, alles Liebe und bis bald hier bei Killing Killingtrift.